0: Savoir, comprendre, choisir. Radio Classique, au rythme de la présidentielle. L'édito politique avec le Figaro.
1: Et avec Guillaume Tabar à 8h12 sur Radio Classique. Bonjour Guillaume. Bonjour Renaud. Six réacteurs EPR mis en chantier à partir de 2018, huit autres à l'étude pour 2050 en se projetant si loin. Emmanuel Macron en
0: oublierait-il de se déclarer candidat à un second mandat Écoutez, c'est bien parce qu'il ne l'oublie pas qu'il fait le choix de lancer des chantiers de long terme. Il l'a fait hier à Belfort sur le nucléaire. Il le fera la semaine prochaine à Toulouse sur la stratégie spatiale européenne. Alors, sur un plan strictement tactique, oui, ça lui fournit un bon alibi pour faire durer le plaisir, si l'on peut dire. Président jusqu'au dernier quart d'heure, comme il dit, la ficelle n'est pas totalement invisible, mais comment le lui reprocher Que dirait-on si, sous prétexte qu'une élection approchait, le pouvoir exécutif disait « je ne fais plus rien, je ne prends plus aucune décision ». Donc oui, il gagne du temps, ce qui lui permet deux choses. La première, c'est de laisser ses concurrents s'essouffler, s'épuiser seul sur le ring, et deux, de faire une campagne très courte, à laquelle il pourra, pour le coup, se consacrer à 100%. Alors qu'en se déclarant dès aujourd'hui, eh bien il devrait jongler avec deux agendas, l'un de président, l'autre de candidat. Ce serait moins lisible pour l'opinion, plus compliqué pour lui et donc moins efficace. Guillaume, le choix d'un dossier comme le nucléaire nous dit-il quelque chose de ses futurs thèmes de campagne alors Sur le nucléaire, il y avait un choix à faire, un choix clair. Et Macron l'a fait, même si on peut estimer qu'il aurait pu ne pas attendre l'extrême fin de son quinquennat pour le faire. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi cet horizon 2050. Précisément, ce n'est pas pour enjamber la présidentielle de 2022. C'est au contraire pour prévenir qu'il fera une campagne sur le thème du temps long, sur le thème de choix structurants pour le futur du pays. Euh, ce que disent ces stratèges, c'est qu'il voudra offrir aux Français... Une vision d'avenir, des sujets de mobilisation, de modernisation pour le futur, là où, disent-ils, ses concurrents sont tournés vers le passé, hein, ça c'est pour Zemmour, ou prisonniers de l'immédiat ou de catalogue de mesures, ça c'est plutôt Pécresse qui est visé. Lui qui, en 2017, avait dénoncé les passions tristes, veut mettre de l'optimisme dans un discours globalement pessimiste et anxiogène.
1: Mais n'est-ce pas précisément parce qu'il n'est pas encore candidat que les autres ne
0: peuvent pas déployer
1: de, de vision
0: C'est effectivement ce que disent tous ces candidats en accusant en quelque sorte Macron de concurrence déloyale. C'est vrai que dans une compétition, tant que tout le monde n'est pas sur la ligne de départ, eh bien la course ne peut pas démarrer. Mais on peut à l'inverse considérer que le retard du chef de l'État à rentrer sur la piste leur laisse le champ libre pour déployer leurs projets pour imposer leurs thèmes de campagne pour prendre la dernière présidentielle avec un sortant hein, c'était en 2012 eh bien François Hollande avait donné le ton de la campagne avec son discours du Bourget trois semaines avant que Nicolas Sarkozy se déclare et c'est vrai que pour l'instant personne n'a encore suscité de véritable élan et eh ce sera aussi l'un des enjeux du discours que doit prononcer Valérie Pécresse ce dimanche au Zénith de Paris
1: l'édito politique de Guillaume Tabac.